0: começou. Bom dia para quem é do bom dia e boa noite para quem é da boa noite. Estamos ao vivo em nosso primeiro programa Papo na Cruza. Eu sou o Roy Mesquita, apaga a luz acende assim a vela que a magia vai começar.
1: Eu sou a Luciana e olha só hein, Exu tá vendo você aí todo cristão olhando para a bunda da sua vizinha.
2: Ao, ao vivo, ao, ao vivo, cadê o Luiz? Ao, ao vivo do Luiz, acorda, Luiz! <risos> ah,
3: não, eu tô problema é no microfone aqui, desculpa aí, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra quem tá nos ouvindo aí no YouTube. E é o seguinte, vai Corinthians!
2: E aqui é o Douglas Rainho, e na
0: encruzilhada é onde tudo pode acontecer. Aê! Oh, hoje vamos falar sobre eixunização que anda ocorrendo nos ramos espiritualistas e umbandistas Então hoje assim, como, como, como que funciona esse programa? É um bate-papo, é um bate-papo, uh, cada um vai dar seu ponto de vista, a sua visão é, O que a gente falou não está escrito na pedra, né Douglas? Exatamente então assim, é fazer pensar é, cada um tem um, um, a sua vivência ou não né? como o Luiz é, com o Exu e a, né, e a gente está aí para bater papo mesmo conversar, se quem tiver alguma dúvida ou tiver colocar algum ponto de vista, manda aí no chat que a gente responde assim que der então vamos começar então o bate-papo então? então vamos lá Vamos lá, o é... que, que é Exu? Fala pra mim. O que, que é Exu, Douglas?
2: Depende, cara, que Exu que você quer saber. <risos> então, vamos lá.
3: Vamos lá. É, vou, é... Vou pelo básico, né? Eu sei que deve ter vários aí, mas, do modo geral, explica aí o que, que é um Exu de modo geral.
2: Então, Exu, a gente, o orixá Exu é uma entidade, uma deidade africana de origem yorubá, da cultura nagô. Região ali do Benin, da Nigéria, é... e eles foram trazidos pra cá de uma certa forma junto com o pessoal que também foi trazido pra cá pra servir como escravos na época, né? Mas o exu que a gente mais conhece, que a gente mais fala, na verdade, é o nosso compadre de Umbanda, né? Que são as entidades espirituais. Esse é o exu de Umbanda, é. que seria o um espírito, né?
0: Mas esse Exu de Umbanda também não tem nada a ver com o Orixá Exu, né?
2: É, não, não tem nada a ver. Apesar de muita gente aí querer dizer, implicar e querer afirmar pra você que tem, não, não tem nada a ver.
0: Porque assim, o que eu percebo é que a roupagem dele é muito mais uma coisa mais magia europeia, alguma coisa assim. É, ou até uma magia mais... Uh, como que eu posso falar... Uma coisa mais voodoo Alguma coisa assim Do que necessariamente ah, o, Exu, o Exu Orixá, né
2: Sim, o Exu Orixá na verdade Ele é uma divindade de comunicação, né ele é aquela divindade que, que faz a ligação entre os, as demais divindades, os outros deuses, os outros orixás, e o povo. Aquele que está ali tentando consultar suas, os, seus, os seus sortilégios, vamos dizer assim. É, certo. Na Umbanda é, não existe esse tipo de comunicação. A comunicação é feita de forma direta, através da incorporação. No Candomblé, o costume mesmo tradicional é de que isso fosse feito através dos búzios, né? Então, uhum. acaba que... Você tinha que ter um comunicador, e esse comunicador, aquele que pegava a sua palavra, levava até o, o Orum, que é o, o céu, né o paraíso, a morada dos orixás, falava com os orixás, era o Exu, até que o seu nome né, em urubá que muitas pessoas traduzem como esfera, é nessa acepção de do, do, da completude, do todo, né é aquele que comunica, é o um mensageiro dos deuses.
0: É uma coisa mais, então assim, se é um mensageiro dos deuses, uma, uma, uma eu não gosto muito de fazer esse tipo de comparação mas uma comparação tosca, seria uma, uma coisa mais ou menos Hermes?
2: Seria completamente Hermes completamente Ah, é? é? Ah, tá por exemplo, né? você falou ah, da questão do, do vudu, né que é muito mais... Uhum. Na cultura do vudu e do rudu também, né que é uma prática mágica, é o uhum. senhor dos caminhos, das encruzilhadas, aquele que está ali esperando né? passar alguém para saber as novidades, é o Papa Legba. E a figura dele tá. é muito próxima do Exu. E, e esse também é um, uma característica que foi tra trazida da África também, da região do Benin também, e acabou se incorporando muito lá na região do Haiti. E O Papa Legba é aquele que detém O controle dos caminhos É o que possui a chave né? Então além da, ah. além da figura de Hermes A gente pode até considerar Que o Exu é, também se associa Ao Papa Legba E por consequência da figura da chave Se associa até a São Pedro
0: é, então, era uma coisa que eu ia perguntar mesmo, né? Porque na hora que você falou da chave, eu falei, ah, mas tem São Pedro aí na, na história, né? Então, pode ser que algumas pessoas do rudo essas coisas, pode, possam até cultuar um São Pedro, vamos dizer assim, que teria alguma coisa parecida ou nada? Estou tô viajando na maionese agora.
2: Com certeza, principalmente em cultos como Maria Leonza e cultos de palo, eles associam bastante São Pedro como esse mensageiro, como essa pessoa, né, que vai fazer o caminho, né, que vai liberar a mensagem acontecer.
0: Tá, entendi. esse, assim, agora, uma coisa que eu sempre pergunto, assim, não é pergunta, né, que eu tenha um, que uma dúvida, eu falo, ah, então, tudo bem, se não tem nada a ver com o com orixá Exu, então por que que essa, essa, essa linha, no caso, foi chamada de Exu? Você tem alguma, você sabe alguma coisa, você já ouviu falar alguma coisa, assim? cara
2: porque a, o aspecto de Exu para a população né pro, pro mais popular assim era do trickster aquele que que apronta é aquele que é irreverente aquele que que não segue as regras né e essas ah. entidades humanas elas são assim elas não seguem regras elas são desbocadas elas são elas são como nós né nós seres humanos assim a gente não está muito preocupado e então a associação foi mais por causa disso. E por eles praticarem certos atos que eram tidos é, vistos como maldosos na época, é. eles também foram associados a essa figura do Exu, que, que havia sido também mal compreendida e associada com a figura do diabo católico. Então acabou entendi. que, como Exu trabalha na escuridão, o dono da escuridão seria o diabo e por consequência, né, por sincretismo, é Exu.
0: Ah, entendi. Porque assim, é, a gente sempre ouve falar de de Exu e, e, e normalmente eu vejo que algumas pessoas elas fazem uma correlação né, de orixá Exu com a entidade Exu que você incorpora mas assim, é... Você vê que a, que, a, que a a característica dessa dessa que você incorpora no caso é muito diferente de, de, de Orixá Orishai entendeu?
2: Ah, com certeza, com certeza não tem nada a ver. É Orixá Exu é ele não se manifesta incorporadamente, entendeu? Uhum. Já, quer dizer. Não se manifesta corporadamente é o que deveria acontecer, né? Vai ter um monte de louco aí se manifestando. Aqui. Mas, é, é é, né? mas já, já, já entramos nas polêmicas, né? Já entramos. <risos>
3: <risos> deixa eu fazer outra pergunta é um pouquinho mais polêmica Exu, já que hoje é dia do amigo Exu pode ser considerado um amigo?
2: cara, pode é, só que ele não vai ser seu melhor amigo, aquele amigo do peito amigo camarada, mas sabe aquele amigo filha da puta que gosta de aprontar com você e falar olha, é o seguinte, se você não me ajudar eu te ferro, cara conta lá pra minha mulher que eu tava com você fala que eu dormi no sofá, coisa desse tipo entendeu? O Exu, ele não está muito preocupado se ele vai te agradar Ele está preocupado em se agradar o trabalho do Exu com o médium ele é muito é muito mais focado no egoísmo mesmo. Apesar do pessoal aí querer transformar Exu em anjinho da guarda, que não é o caso, é, ou descaracterizar completamente Exu, falando Ah, se ele é tão ruim, então não vamos trabalhar com ele. Não, não é assim. É, então, você tem que entender que ele vai estar tá preocupado com ele. O trabalho com o médium ajuda o Exu a, a evoluir, a ganhar, entre aspas, poder se o médium faz cagadas né? e acho que nesse programa a gente pode falar à vontade, explicitamente o Exu você vai pode, cobrar é? o Exu vai cobrar, e aí é onde o pessoal fala, ah, mas meu Exu vai cobrar de mim, vai, vai puxar meu tapete? Sim, vai e vai te ferrar mesmo, vai te ferrar você, pra até você aprender
1: ah, então o Exu não é guardião?
2: puxa, não é <risos> que pena, né
1: ah, também não tem eu asinha. Vou desse programa não gostei disso.
2: Não tem asinha e também ah. não é nenhum personagem de RPG. Ah. ah.
3: Então pode-se dizer que o Exu, ele só vai olhar para o umbigo dele, só isso?
2: Não, na verdade não. Na verdade
3: os Exus, eles têm noção de altruísmo.
2: Eles não são completamente altruístas, eles são como nós. Nós temos noções de altruísmo. Às vezes a gente faz alguma coisa totalmente abnegado. Sem falar, ah, vou, tô fazendo isso por quê? Ah, tô fazendo por fazer, porque eu acho que eu tenho que fazer em... que é o certo.
0: É, então, era isso que era um ponto que ia chegar. Então, por exemplo... É, Existem aquelas pessoas que elas, elas têm uma moral é, Deturpada ou distorcida, vamos dizer assim né A pessoa é legal, a pessoa ela é gente fina Ela consegue ser sua amiga, consegue ser sua parceira, tudo isso Mas a moral, a, a, o, como ela pensa é, é, Pode ser distorcida Ela pode achar que sim, é super normal eu passar a perna em alguém a pessoa deu deu brecha, eu passei mesmo. É exatamente isso. Mas não quer dizer que ela é ruim. E sim, ela ela vê uma possibilidade ali e ela é, é, aproveita da situação, vamos dizer assim,
1: né? Exatamente como a gente, né?
0: Exatamente como a gente.
3: <risos> Olha, ah, temos um comentário aqui no chat aqui, o Gabriel Diniz aqui, ele colocou que o, na opinião dele o acho é neutro. Tá, mas o que é neutralidade?
2: Me define algo completamente neutro Ele é neutro em atitude, em ação Ele não vai tomar uma ação é, Se ele não tiver que tomar aquela ação Existe sempre uma força Que vai reger ele de alguma forma Seja lá qualquer que for essa força, né?
3: Então, tá. pela consciência dele, ele vai ficar ali inerte. Ele só vai fazer um, um, um bem ou um mal, vamos dizer assim, se ele for... É... Como é que eu posso falar? Se ele for provocado pra isso, se ele foi estigado é isso aí
2: É bem e mal também é um termo muito relativo, né cara tipo, é aquela história que eu conto a mãe reza tanto pro filho não conseguir o um emprego, o filho vai lá e quebra a perna mas ela que tinha as melhores as intenções então, <risos> sabe é assim, é. cara é assim, isso depende muito da, da, da intenção da pessoa esse negócio de bem e mal é muito Nossa, relativo é
0: totalmente relativo, né muito relativo então,
3: isso aí. Vou só fazer uma denda aqui. Gabriel Diniz, aí, se puder colocar o que você quis dizer com a neutralidade aí, a gente poder dar continuidade aí no pensamento aí.
0: Toca o barco. Então, é, então Douglas, e aí uma outra coisa também, assim, né? É, e que o eixo dentro e fora da Umbanda, né? A gente sabe que, na, que ele não trabalha só na Umbanda. Existem outros... Segmentos religiosos ou não religiosos Ou práticas é, de magia Essas coisas que trabalha Com Exu, né
2: Sim, a Kimbanda, né A famosa Kimbanda trabalha com Exu, né E alguns uhum. Candomblés hoje atualmente Também trabalham com Exu é, apesar né? que eu estranho, cara, muito o candomblé trabalhar com o Exu, porque, a prima, apesar que, assim, existem diversos tipos de candomblé em nações afins. Sim. Mas eu estranho muito o fato, porque a primeira atitude que se toma, geralmente numa roça de candomblé, é... mandar embora os eguns, né? É, despachar eles, como é, eles falam. Uhum. E o nosso Exu, o Exu que trabalha... Nosso, assim, o Exu é a que gente. Que trabalha incorporado... Eu... É um egum, é um espírito é. Né, morto.
0: É, não, não é algo que é ascensionado ou que sabe alguma coisa assim, além do que estuda. É que a diferença é a seguinte, né? É, vale lembrar que, como eles estão no, no plano espiritual, a consciência não é nem consciência, a, a, o, o como pode ver é maior, né? É, a, o, o, eles não têm barreira consciencial como a gente tem aqui. Sim, né? exatamente. Então, então, o conhecimento, por exemplo, o conhecimento que pode ter é, de outras vidas e tal, eles, eles têm mas isso a gente quando morrer também vai ter igual, então é, a questão é que, ah, mas ele falou isso, é, falou porque a consciência dele é ampliada porque ele não tem a matéria e o cérebro pra dar essa controlada, né
2: então até essa questão da consciência mesmo, né? a gente ter consciência daquilo que passou, cara eu não sei exatamente se isso é tão assim quanto querem empurrar pra gente entender o espírita adora fazer é. isso, né o espírita adora é. fazer, assim, ah, morreu, já virou anjinho, já vai entender tudo, vai ter acesso a todos seus registros akáshicos você vai saber que você foi lá na não parte, não é bem por aí Napoleão bonaparte não isso demora é... e alguns nem Sim. conseguem entendeu não conseguem ele uhum. então o exu ele vai ter geralmente a, a é, como nós é né, como a maioria parte na maior parte dos eguns os recém desencarnados ou que ainda estão presos na inferioridade ainda nas nas esferas inferiores ele vai ter a lembrança uhum. mais nítida da última existência e aquela vai uhum. ser a mais pungente para ele porque vai Onde ele sofreu mais recentemente O restante vai vir entendi. com o tempo O restante vem com o tempo O que ele pode ter acesso é que inconscientemente Ele vai ter acesso a poderes que ele não tinha Porque o espírito está liberto Então é, Isso. é diferente, entendeu?
0: Ah, entendi Entendi, é, porque é, normalmente, né, a, a gente pensa esse tipo de coisa, mas vale lembrar também que tem é, muita entidade ou, ou espíritos mortos aí que estão há muito tempo já na, na caminhada, né, lá no plano espiritual, então, é, existe esse tempo, né, de, de preparo, de estudo deles e tal, então, existe tudo isso, né.
2: E não é todo espírito que vai trabalhar nesse, desse lado, nessas esferas inferiores que são não é.
0: É, é aquele negócio, né, cara? Pra você ser, é, sei lá, segurança de puteiro, você tem que estar tá no, no, no pique, velho. <risos> com certeza. Não é verdade? Com certeza. Você tem que estar tá no pique. Não adianta você chegar, você é o cara, é um segurança e tal, mas você tá acostumado com, com, com um nível de emocional, sei lá, de qualidade e de repente você ser, é, é segurança de puteiro, entendeu? É, é. O, é, é aquele negócio, é a mesma profissão, mas só que você tem que é, meio que estar tá, é, é, afinizado com aquilo né que você está fazendo.
2: É, não dá para ser mirim no inferno, né? Se você quiser ser estagiário Isso. no inferno, você está ferrado.
0: <risos> Querer ser juvenil no inferno não dá, não entendeu? Não dá, não dá. É, então... É, é, esse tipo de coisa assim, é, é, que é interessante e que eu acho que por exemplo ah, que aquele chute tinha um muito conhecimento cara, deixa eu te falar uma coisa mago negro os caras do cabrunco lá no inferno os caras manjam muito lógico, não tem nada a ver Aí é a questão então, moral isso, é, é, uma vez eu vi um, um, um áudio do Wagner Borges e ele comentava sobre isso, né? Que, o, que ele tava numa numa sessão de desobsessão, e o, o pessoal falando: Ah, você tem que aceitar Jesus. E o espírito olhou pra cara do, do rapaz e falou assim: primeiramente, boa noite. É ótimo! Eu vim para cá, eu sou desse mundo antes de Jesus. O que você tá falando de Jesus? Eu sei, porque eu vivi tudo isso. Eu tô escondida tudo isso de tempo. Não é você chegar para mim e vir falar para aceitar Jesus, cara. O que você está falando para mim? Eu já sei faz tempo. Eu tô nessa condição porque eu quero. E aí o que que aconteceu? Ele pediu para conversar com o Wagner exatamente para isso, porque o Wagner ele ele tirou a, a, o manto do do espírita, doutrinador, né no caso era uma, uma doutrinação e foi conversar com ele entendeu? E claro. ele falou, ele falou assim nossa, vocês são muito arrogantes, vocês têm que baixar um pouco essa bola de vocês porque é, não é porque eu tô no mundo inferior que vocês estão falando, que eu não tenho conhecimento
2: Exatamente, a pessoa confunde, né? O Kardec, ele, na, na, na estrutura espírita, ele deixou uma coisa muito clara ali ao, ao questionar vários espíritos. E as pessoas, elas se enganam quando elas pensam que dentro da codificação espírita se falou só com espíritos evoluídos, espíritos santos.
0: Evoluídos, é. é não, uhum. você,
2: a, a codificação espírita ela é muito mais do que só o livro dos espíritos e o livro dos médiuns e o evangelho lá. Hum tem muito mais coisas, tem o Céu e Inferno tem o, o, o próprio é há obras póstumas eu não, não considero, porque isso foi lançado depois que o Kardec faleceu mas, é, tem, uma ele,
0: né? é, mas tem uma outra questão
2: é, mas tem uma outra fonte de informação que é importantíssima dentro do, da literatura espírita, que, que muitas pessoas desconhecem, que são as revistas, os jornais espíritas, a Revi, né que eles falam lá, a revista espírita, tem revista muita espírita. informação Ixi. e lá, cara Lá você vê de tudo De tudo, inclusive uma, uma bronca Que o Kardec deu para um cara que pegou o Espiritismo aqui no Brasil na época E começou a falar um monte de besteira E mandou uma mensagem para ele Se achando o cara, né? Achando que o Kardec uhum. ia passar a mão na cabeça dele Tomou uma bronca que até hoje Acho que ele deve estar tá procurando o Kardec
0: então. <risos> É, então, porque é é, é, a, a gente é muito. É, a gente, assim que eu digo, né? A população em geral é muito fascinada, né? Então, se chega alguém que tem conhecimento, não importa se o conhecimento é bom, se é torto, se é isso e aquilo, mas você fala com propriedade, a galera já fica fascinada, né? Então, é. Ah não, porque eu conheci um Exu que era de alto escalão, não amigão, você só conhecia um Exu que tinha conhecimento, eu também eu posso ter conhecimento, mas como eu sou o Roy aqui e ninguém se importa comigo, então pff, tô todo mundo cagando porque eu falo, mas é, não é assim, conhecimento existe tanto em cima quanto embaixo, quanto do lado e do outro, entendeu, é só o cara querer
2: exatamente, até que se você pegar na analogia do próprio diabo, do capirotão lá é, ele é tido como o Samael, né? o
0: pessoal chama de
2: Samael, é tido Isso. como o anjo mais perfeito, aquele que era o preferido de Deus, e os anjos são completamente sábios, e só porque ele perdeu as asazinha dele e foi para as trevas é, ele, ele ficou, deixou... burro. <risos> é, ficou burro como? ficou burrão. É? loucura é, cara. então,
0: então é, é, eu acho que é um, um pouco disso que existe uma é, uma glorificação de coisas que eu acho que assim é, calma gente, calma calma um pouco, vamos, vamos pensar direitinho é, porque, não é porque falou coisas boas, cara vai num, sei lá eu vou fazer uma comparação muito tosca mas vai no presídio, cara, às vezes você encontra um cara lá que é assassino, mas o cara ele fala coisas legais pra você porque ele teve uma empatia com você então ele vai, é, não, é, não é porque ele é um assassino que ele vai assassinar todo mundo sempre, não é isso, ele tem as pessoas que ele gosta, entendeu? Então, e, e ele existe o conhecimento não, não que eu tô falando agora que Shula é assassino, porque daí a gente vai começar a fazer é, ligações populares aí que é sempre repetido coisas que não tem necessidade, o que eu tô dizendo é assim a pessoa, ela tem o um conhecimento, não importa se ela é assassina, se ela é pedreiro, se ela é presidente de uma empresa, se ela é o dono do McDonald's, não importa, conhecimento é conhecimento
2: exatamente, exatamente concordo com você, conhecimento aí e o conhecimento ele é uma ferramenta ele é neutro, aí sim o conhecimento é neutro o que vai fazer Ixi. a diferença daquela química do colegial que você aprende, se você vai construir uma bomba ou se você vai usar para passar na prova, <risos> é sua vontade é né? sua vontade <risos>
0: Eu garanto que, que vários
2: de nós já fizemos bombas de fedor e tacamos no banheiro da escola.
0: Eu nunca fiz, você fez, Douglas?
2: Puta, então você não é um eixo trainee.
0: Não.
3: Eu, eu nunca não. fiz isso.
2: É, eu acho que eu tô no lugar errado, peraí.
0: Aqui é só ascensionados, Douglas, Desculpa. É, Tô no lugar errado. Então, Douglas, e, e aí vamos falar uma outra coisa aqui que...
1: Não, não. É, os tipos de quimbanda, né? Porque a gente escuta falar muito de quimbanda com K e quimbanda com Q confusão, a galera briga, se mata por causa disso. Qual que é a diferença, Douglas, de uma maneira simples para as pessoas entenderem isso de uma vez? Então,
2: aqui no Brasil, tudo vira mistura, né? Tudo vira bagunça. É. É, é tudo é feijoada. A... É tudo é feijoada. Vamos pegar lá e jogar todos os pedaços lá. É porco, é vaca, galinha, joga tudo lá e mexe com feijão, tá tudo certo. Então, na verdade, assim, é pros os termos normais, hoje em dia, que a gente conhece aí, acaba não tendo diferença nenhuma, porque ninguém pratica nenhuma das quimbandas que existem, de verdade. <risos> é, mas na origem mesmo, a quimbanda com K, ela tinha uma característica mais de cura, né? A quimbanda com K era um sistema de cura que vinha da região do Congo e da Angola, aquela região de cultura bantu. E o cara que fazia a parte da cura, ele era conhecido como o quimbanda, né? Aquele que faz a cura. Era um sistema de cura, uma uma terapia natural, seria um xamã, um pajé. Isso aí.
0: Isso Não. aí, então, assim, se fosse, se fosse até pra fazer comparação com o Orixá, seria então uma coisa mais homulu, o baluaê. É, o Omolu,
2: o Boloe, pra mim é a mesma coisa, mas seria por aí. Né, Chapanã, apesar que eles também eram temidos, uhum. porque aquele que possui a chave da cura também possui a chave da doença, dos venenos, entendeu? Até porque uhum. o que define é, remédio e veneno é a dosagem. E acaba é. sabendo. Os nossos pajés brasileiros também são assim, entendeu? Eles sabem uhum. as partes boas e as partes ruins. Eles conseguem é, é, demandar uma outra tribo, envenenar uma outra tribo... Ou enfeitiçar uma outra tribo, trabalhando com os abassalhados da mesma forma que eles fazem também curas, trabalhando com os ayangás, expulsando os ayangás. Entendeu? Tem toda essa questão. Uhum. Porque o problema é que a nossa ótica ocidental diz que a gente tem que ser ou bonzinho ou mauzinho. E, na verdade, isso. nós somos os dois. É. Nós somos os dois. É. Nós somos em yang. Por isso que eu falo, uhum. nas nossas conversas até no, no, nos privates, a, a gente comenta bastante. Cara... A gente tem que estudar o tal. Não importa Isso. se você tem religião. Tal não. não é religião, é filosofia. Estude o tal. Você vai ver o um mundo de uma forma totalmente diferente.
0: Cara, estudar o, o taoísmo, assim, quando eu, eu comecei a estudar o taoísmo, abriu assim minha mente de uma maneira tão grande, sabe? É, as culpas, é, tudo bem que a culpa está enraizada, né? mas ajuda a gente até superar a culpa, essas coisas. É muito legal, cara. Com certeza.
2: Com certeza com certeza e, então vamos lá
0: aqui em com cá
2: seria esse sistema de cura tal que acabou vindo para o Brasil ah. sendo trazido no conjunto com os africanos que acabaram servindo como escravos aqui no Brasil e esse sistema ele acabou sendo é fechado né ele ficou escondido porque eram poucas pessoas que tinham essa capacidade de aprendizado e até pela situação que eles viviam né é, extrema é, exploração não tinha como eles passarem uhum. todo esse conhecimento até porque os feiticeiros, os quimbandas, eles tiveram que aprender de novo certas medicinas daqui, e isso eles aprenderam muito com os nossos índios, porque as plantas são diferentes, as pedras são diferentes, os minerais, a água é diferente, os encantados são diferentes, entendeu? Então eles tiveram que aprender de uma outra forma. A quimbanda com o é, é, com...
0: aí ele vai com o negócio da energia né Douglas
2: exatamente, tem a energia do local daqueles que já habitavam uhum. aqui a aqui Banda com o Q ela na verdade é, seria um culto um pouco deturpado, que seria um sistema mágico e não uma religião hoje dentro ah, de teologia a gente não pode usar mais o nome cultos e seitas é pejorativo né até a professora de Léo, se ela estiver ouvindo, ela vai brigar comigo, com certeza. Mas <risos> é uma seita. A Kimbanda tá. com Q é uma seita. Que só aceita, uma seita que só aceita, <risos> cacofonia, é, espíritos de esquerda. Entendeu? Que só aceitam esses espíritos chamados Kimbandeiros, espíritos que trabalham dentro desse espectro de energia. Que alguns é, autores de Umbanda falam que é o espectro vermelho, que é o espectro mais materializado da coisa. Então, Entendi. é uma é um culto e é um sistema mágico que deriva muito também, tem muita influência da macumba carioca. Que é outra coisa que a uhum. gente tem que parar de falar que macumba não, que macumba era instrumento musical. É instrumento ou musical. Árvore. Não, não era só uhum. isso. Também existia um sistema mágico chamado macumba, entendeu? E é isso aí, gente. O kimbanda com que é para fazer o que você quiser. Entendeu? Você quer dinheiro? A banda com que dá. Você quer um amor? Te dá. Porque não tem certo e errado dentro da kimbanda com que. Aí a gente uhum. tem a outra Kimbanda que já é uma confusão porque os termos são escritos exatamente iguais, que é a Kimbanda dentro da Umbanda, que na verdade quer designar exatamente o, o trabalho da linha de esquerda o trabalho dos Exus dentro da Umbanda porque o Exu não está na Umbanda porque ele quer o Exu está na Umbanda porque ele foi convidado e eu diria até que ele foi obrigado a estar lá por causa que o um espírito da direita o coagiu ou o, né, deu um jeitinho para ele estar tá ali dentro
0: Tá. então assim, então ali é, é uma, uma por exemplo, ele vai lá, ele tá ali fazendo uma situação e, e aí ele é convidado ou coagido tipo ó, se você quer continuar fazendo essas coisas aí, beleza, mas só que você faz um trampo aí pra mim e, e eu continuo deixando você fazendo algumas coisas, mas ó não é bem por aí, você tem um limite na na, na, na sua atuação na sua atuação.
2: É, geralmente o que acontece é assim, a gente vai lá no terreiro passando mal, sendo demandado sofrendo algum tipo de problema algum tipo de obsessão espiritual aí chega lá o caboclão e fala assim ah, seguinte filho, vou resolver isso pra você na hora da, da, que ele desincorpora, toda a parte que trabalha para ele, aquela falange que trabalha para ele, e ele inclusive, uhum. do caboclo vão atrás da origem daquela demanda e geralmente encontram uhum um espírito negativo do outro lado. Aí pode ser um Egum, pode ser um Kiumba, pode ser é, um Exu, no caso. Geralmente são Exus. E esse Exu, ele é contactado por esses espíritos de direita e eles apresentam alternativas para ele. E o espírito de direita, ele é caridoso, ele é bondoso, ele vai primeiro conversar. Se não resolver na conversa, daí parte para porrada. Daí entra o pessoal
0: do Egun, de Ogum. <risos> Certo. mas Então, assim, se, se a gente for, for analisar, então, por exemplo, na magia, então, agora eu vou falar, vou atravessar um pouco na ideia aqui, mas é o mesmo assunto. Na magia, então, se você for trabalhar com, com entidades com mortos, então, normalmente, você vai trabalhar com, com um o Exu, porque é uma coisa mais, assim, estou falando, generalizando, tá? Mas é uma coisa mais matéria. Então, quer dizer, eu preciso de dinheiro. Aí você vai fazer uma magia para que alguma coisa possa trazer dinheiro pra você. Então você vai trabalhar com, no caso no um Exu, que é tipo uma coisa mais matéria, né? Sim. Você vai trabalhar
2: justamente com a força que você precisa. A magia, ela tem um efeito simpático. Você vai ter que utilizar de forças é. e elementos que vibrem na mesma condição daquilo que você quiser. Então você uhum. vai trabalhar no microcosmo pra atingir o macrocosmo. Se eu quero dinheiro, eu vou usar coisas que reflitam dinheiro. E quem vai ser o um movimentador de energia, nesse caso, se você tiver essa, essa, esse background de é um bandista, né? Vai ser Exu. Se não, certo. pode ser a entidade mais aceita por cada uma das religiões, né? Os Wiccas. A... É, os Zuícas adoram evocar Eca, pra tudo, né? Mas por quê? Porque Hecate é a senhora das encruzilhadas. É a mesma uhum. coisa, a mesma figura de Exu, entendeu? Tá. Os hermetistas amam Hermes, né? Chamam Tot e Hermes para todo lado. Mas se a gente uhum. assistir a essa seriada novinha aí, ó, <risos> baseado no livro lá no American Gods, lá, os deuses americanos, você ah. vai ver que quem tá ali do lado da Nubis, que cuida da morte, da, da parte mais densa da matéria, é próprio Tote, cara. Ele tá ali é. trabalhando do ladinho dele, Entendeu? Que é, o, que é o conhecimento. Uhum. Então, tem toda essa correlação. Você vai chamar a força, que melhor é, se relacionar com aquilo que você desejar. É claro que você não vai uhum. chamar Exu, né? Pra te trazer harmonia em casa. Não vai rolar.
0: <risos> é, que senão vai ficar um pouco bagunçado, né? Vai
2: ficar zoado, né?
0: Primeiro, então por isso que você tem que saber o que, que você tá fazendo, né? Não adianta você tá com qualquer coisa e você chamar Exu pra tudo, porque cada um tem a sua função, né?
2: Exato. E o pessoal hoje em dia é lá Exu o Exu virou divindade, cara Deus hoje perdeu espaço Pra Exu, hoje em dia na terra Nossa, de Umbanda Você, você chega lá você tem, A primeira coisa que você tem é a tronqueira Mas você tem uma imagem de Exu tão grande Tão pomposa Que o congazinho lá fica Nossa, Jesus fica a Cristo até... que a
0: imagem de Jesus
2: Cristo é, <risos> até capuz Mas quando cara. você
1: vai, vai em livraria É só livro de Exu Parece que não tem outra entidade na Umbanda é, é assim, é, para mim Apesar de, eu, de eu, Bom, vocês conhecem Vocês sabem que eu gosto muito de Exu Mas eu olho que dentro do contexto De Umbanda Parece que tá se perdendo Parece que tem outras entidades para quê? É, aí tá, eu olho mas... e falo qual é a graça agora, então quer dizer as, pra mim as casas bandas algumas aí tinha que assumir que elas são kimbanda e pronto porque é 10 gigas de eixo por ano e uma de preto velho
2: e olha que ainda os livros estão na sessão errada né, porque estão na sessão de espiritualidade e viu estar na sessão de literatura erótica né <risos> é... que é só isso que você isso. vê
3: mas... <risos> Nesse contexto aí existe uma explicação Por que que tá tendo essa Vamos dizer, essa mudança, essa idolatria Ou Não Cara, tem uma, uma explicação para isso é, Na
2: verdade não é uma coisa nova Isso aí é normal Quando Moisés subiu lá na, no monte Lá para para tentar comunicar-se com Deus, quando ele voltou, o pessoal já tava adorando um bezerro de ouro. Vão adorar aquilo que, <risos> que dá mais status, aquilo que parece que é mais poderoso, que é mais próximo, que é mais forte, tal, tal, tal. Mal sabem eles, quando o Exu aparece perto de um caboclo, o caboclo só dá uma olhadinha para ele e o Exu uh, Micha. Entendeu? Vai lá e dá mídia para trás. Essa é a é, 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 né?
3: Gisele aqui não fez um comentário, é que Exu tá na moda e vende, né?
2: Ah, com certeza, Uca. sempre vendeu, né É a mesma coisa com os livros de Wicca E de Magiazinha Adolescente Se você vai pegar esses livros aí Você vai ver que aqueles livros que vendem São os que ensinam a amarração Que ensinam a prejudicar alguém Que, ensinam, que ensinam a atrair dinheiro E tal, tá, tal, tá, tal tá. Não que seja errado você querer prosperidade na sua vida Não é Mas o errado é você só pensar nisso
0: É porque você é. esquece, né
1: e tem aquela coisa também, né, as pessoas hoje em dia incorporar Exu, incorporar, que vou colocar cheio de aspas, é que é bem legal, você pode ser escroto, você pode falar o que você quiser, você pode cantar as mulher e dizer que é o Exu que tá falando, é. as pessoas hoje em dia eu acho que elas têm pouca coragem de assumir quem elas são, e se dizem está incorporada de Exu já que todo mundo aceita o que o Exu fizer, ah, mas o Exu é engraçado, o Exu bebe pinga, o Exu dá risada, fala palavrão. E aí o cara se solta para ser o escroto que ele é, mas ele não aceita aquilo. Então eu acho que hoje em dia também a gente tem que levar em conta o quanto de in incorporados, entre aspas, que tem de Exu por aí eu acho que hoje em dia tá as fábricas de médium tá muito ruim e o cara aproveita ali é o momento dele se soltar ele acha que, ah, posso ser escroto
0: com certeza é, e, aí a gente, e aí a gente entra naquele naquele, naquele pensamento né? um monte de terreiros de Umbanda sendo abertos hoje com o nome de, de Exu, sabe é cara é, é <risos>
2: é quem manda gente, quem manda não é Umbanda é um a Umbanda um é casa de caboclo e preto velho, ponto é, é isso, entendeu qualquer outra coisa é convidado qualquer outra entidade é convidada quem manda na, na Umbanda é caboclo e preto velho o Exu, ele tem o papel dele mas ele é subalterno
0: não, Douglas, é que nem, hoje eu tava conversando com o Lu a respeito disso, né é que as pessoas ficam assim é, que eu vou mandar meu Exu fazer acontecer com você, como se fosse um Pokémon né, Exu, Poké como a gente fala <risos> Pokémon é ótimo <risos> é po Pokémon, eu vou mandar meu Pokémon eu escolho você, tachar. Tranca Ruas Marabobai, sabe Porra, nada a ver É sério Eu vou ficar de olho e
2: porque falo... vai que eu encontro agora um, um Nessa moda aí Vou abrir o meu eixo gol agora pra ver se eu encontro os
0: eixos <risos> Cada encruzilhada você acha um eixo diferente Com certeza <risos> Então, e aí eu tava falando pra Lu, eu falei, Lu, a galera tá falando um monte de bosta, porque, por exemplo, se você pegar um caboclo, que bandeiro, um preto velho, cara, que em bandeiro, cara, as magias negativas, os bichos sabem fazer... Miséria.
2: Exatamente. E preto velho e caboclo quimbandeiro são exus, tá, gente? São exus. Opa! Como assim, Douglas? Ué, lógico, são exus, <risos> são entidades de esquerda. Existem caboclos ah. e
0: pretos velhos que são de esquerda. Olha só. É isso então, é, quer isso. dizer... Mas, mas então, é exatamente isso, cara. Não é porque, ah, é preto velho, ele é vozinho, bonzinho, não sei o que lá. Cara, é, enquanto você tá falando... Pensa assim, é como se fosse um, sei lá, o Rock, o lutador contra, sei lá, cara, o Zezinho da esquina que tá aprendendo boxe ontem, sabe? O cara sabe muito mais. E, e fica se apegando, né? Ah, esse
1: é o ponto engraçado, né? Ai, gente, vamos parar de demonizar Exu, não sei o quê, mas se você me encher o saco, vou mandar meu Exu te pegar. Cara, como vocês são contraditórios? Você cara, quer, des... quer tirar o demônio deles Vai falando que se você me encheu Saco, meu Exu Olha lá, hein Ué, não dá pra entender É muito ah, Cara, é muito mal explicado Ao mesmo tempo que aí você vai pegar uma literatura Onde Exu A única coisa que ele faz é sexo <risos>
2: É, que sexo também vende, né?
1: <risos> ah, opa, você tem que juntar as duas é uma Calma aí, eu né? 50 eles... tons
0: de cinza, né? E tenho 50 tons de Exu também. 50
1: tons E aí fica aquela, aquela coisa que você olha, você fala, cara, é, você tá te... a graça hoje é dizer, não, a gente tá desmistificando Exu, mas falando um monte de coisa que, para mim, só deixa a pinta dele pior ainda. Não,
2: cara, você tá se tornando dependente de Exu. E o Exu, na verdade, por ele ser ruim, ser bom, ser whatever que ele é, se ele for neutro... Ele tem função, como tudo nesta vida tem função. Sim. A gente só tem que compreender a sua função. A gente não precisa temê-lo, não precisa fugir dele e deixar de trabalhar com o Exu. Não, o Exu é, é importante, entendeu? O Exu ele é importante, mas é importante dentro do seu próprio contexto. Ele é importante, mas ele não é maior do que um caboclo. Ele não é o presidente da empresa. Ele é o cara que faz acontecer ali, o gerentão. Ele não é o presidente da empresa. É. E o Zegunzinho Sim. que ele... E os Kiumba que ele faz ali a, a vista grossa ali para eles, eles seriam os operários da fábrica. Mas... Uh o que acontece? Hoje tudo é pro Exu. Aí o pessoal que tá no chat falando, ah, fala do Exu do Ouro, fala do Exu Mirim. Cara, se eu começar a falar de Exu de Ouro, Exu Mirim, <risos> aqui dá um programa inteiro, eu a gente não vai terminar às 10 horas, não vai terminar às é 10 horas. Legal. Mas a gente já coloca na pauta pra falar depois. O que eu posso dizer é assim, Exu do Ouro é uma loucura, criada por, <risos> pelo, pelo mago do arco-íris supremo, o If Lasers aí. Do autor do, dos do 50 tons de Exu. E o Exu Mirim, cara, <risos> é uma figura totalmente deturpada. Pegaram e criaram uma criança que cheira a cola, uma criança do mal. Eu nunca vi isso, cara. <risos> nunca vi isso.
0: É, é a mesma coisa, ó. Galera, eu só vou falar uma coisa pra vocês. Lembre-se do Caboclo Mirim. Exatamente. E só le... isso que eu tenho pra falar pra vocês. E galera,
2: estuda etimologia. Ó, legal. Pra aprender sobre religião, não importa qual seja, principalmente as espiritualistas. Leia é muito o dicionário e um livro de gramática aprenda sobre etimologia se tiver um dicionário tupi-guarani melhor ainda, mirim em um tupi-guarani quer dizer pequeno é simples assim é como se a gente chamasse ele de caboclinho é um sublativo no caso, Eu acho que é esse o termo que se fala de uma, um diminutivo é um caboclinho é isso. Então o Exu Mirim seria um Exuzinho. Mas não quer dizer que ele é pequenininho. É uma forma é, de chamar, uma nomenclatura. Talvez porque a estatura dele fosse um pouco menor ou qualquer coisa do tipo. Mas não quer dizer exatamente que ele é uma criança. Né? O, os, é. As crianças elas são chamadas dentro da Umbanda de, de Eres, que nem quer dizer criança. Quer dizer alegria e, ou brincadeira. E os índios, quando vem formato de, é, formas de criança ou adolescentes, são índios que não passaram ainda pela iniciação é, indígena mesmo, eles são chamados de outras coisas, eles são chamados de curumins não tem nada a ver com mirins então se o caboclo é, então. mirim fosse uma criança ele seria chamado de curumin.
0: né e pensando né, o caboclo mirim, a importância é que ele teve dentro da Umbanda também então, <risos> exatamente é... Então a galera precisa só Pensar um pouquinho, pesquisar um pouquinho Tudo isso tem no blog, né Douglas? Tem,
2: tem lá no Perdido em Pensamentos E o, o legal é de lembrar do no... Caboclo Mirim, Se você esquecer qualquer coisa, não precisa procurar nada dele Só lembrar de uma frase O Benjamin Figueiredo e o Caboclo Mirim diziam Umbanda é coisa pra gente séria
0: É, isso aí mesmo Isso aí mesmo, vamos lá Tem mais coisas aqui pra gente falar de aqui. Vamos lá que então... o relógio tá rolando isso, <risos> toda falange de Exu é igual, Douglas, assim... Não,
2: eles assim, hoje em dia pra gente chama Exu pra qualquer coisa e todo Exu faz qualquer coisa né, mas eles é. têm suas especificidades, né, eles têm as suas especialidades hum. ah, dentro da, da da cosmovisão que eu tenho do, 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 da Umbanda, eu considero os Exus pertencente à sétima linha de Umbanda, que seria a linha de Santos e Almas isso aí eu falo tá. bastante lá no blog se o pessoal quiser ir ver, vai lá que tem bastante informação lá é, e dentro dessas sete linhas ainda tem as falanges dentro das sete linhas, que aí seriam as falanges especializadas, dentro delas lá, a gente pode encontrar lá a primeira falange, a linha de malé a segunda falange, a linha de a falange né, de almas falange dos cemitérios, o que eu o pessoal conhece como Falange dos Caveiras, a Falange Nagô, a Falange dos, dos Mossorubi, a Falange dos Caboclos Quimblandeiros, a Falange é, Mista, é, que tem uma galerona lá, né? Aí vai de uhum. tudo dentro dessa Falange. E dentro dessas Falanges ainda tem as Legiões e Povos e Tribos e tal. Isso vai se subdividindo. Então, por exemplo, lá vamos pegar um, um Exu que o pessoal falou aí, o Exu Mirim. O Exu Mirim seria o quê? Dentro da, da, da visão que a gente tem mas aí Seria um descomplicador Claro, ele é um descomplicador Porque ele trabalha na linha das almas Ele é aquele que vai resolver tá. os problemas De obsessão espirituais muito graves Entendeu? Ele chega junto uhum. mesmo Agora você vai falar assim, A mesma coisa que você faz com o Exumirim Você pode fazer com o Tatá Caveira? Não Os Caveiras eles são muito bons para questões de saúde Muito bons para questões de saúde Não importa se física, emocional ou mental é, E já é uma outra linha Entendeu? Então, por que, que eu vou chamar é. o Exu Mirim pra curar? Eu, aliás, pra curar tem um Exu específico, que seria o Exu Curador, que tá na linha Nagô, que é uma outra linha ainda. E assim vai.
0: Uhum. Entendi. É, porque assim, a, eu, foi o que, que você falou no começo, né? As pessoas vão e, 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 e chama Exu pra tudo, né? E não é assim que funciona, né? Cada um tem a sua função, né? cada um tem a sua função Ô Douglas, deixa eu fazer uma outra coisa aqui é, que eu, isso eu vejo bastante quando você posta no, no blog e isso sempre causa um, um certo desconforto nas pessoas né o, a, o Exu é, o natural, natural não, o desculpa o encantado que, o que eu não entendi o que nem o Exu Morcego por exemplo, o ah, Exu sim, Morcego
2: tá. é, que a gente tem que ele, é, se... diferente ele do, é diferente do... do...
0: Uhum, do, do que, por exemplo, que teve vida mesmo aqui, né, que viveu é, como ser humano e tal
2: É que a gente acha que todo espírito é ser humano, né, nem todo espírito é ser é. humano Espírito é um nome genérico para várias entidades espirituais é, Nós seríamos espíritos humanos, ou naturais humanos também, que tem essa nomenclatura na literatura Só que existem é. alguns que são chamados de encantados, que são os espíritos encantados ou naturais encantados é que algumas pessoas uhum. elas acabam resumindo aí, abreviando, e fica só naturais. Esses espíritos encantados, é, naturais encantados, eles não tiveram vivência humana. Eles são forças da natureza. São forças da natureza. Entendeu? Então...
0: Tá, entendi.
2: É, seria complicado é, o próprio chumorcego ele é um, um símbolo totêmico, se você pegar várias tribos aqui da região é, principalmente da Bolívia, do Peru tem esse totem lá do orcego. e nossos índios é, grande parte deles da região amazônica importou essa cultura pra eles lá também, é um símbolo uhum, é, até totêmico.
0: porque ali não, não, não existia uma divisão né Douglas, não, <risos> todo não. mundo era junto mas ali, não,
2: né? mas existia divisão de, de de culturas né existe ah, uma sim, divisão muito sim. clara de culturas mas como eles acabavam comungando, porque, por exemplo, a nossa uhum. santo daima, a Ayahuasca, ela não é brasileira, ela vem da Bolívia, vem do Peru, vem ali da, da outra região. É, uhum. E acabou sendo importada e hoje é tido como algo brasileiro. Entendeu? É. Então é complicado, é complicado. Você pegar isso aí e colocar tudo como crédito de que todo tudo Exu viveu, todo Exu foi mal e tá pagando. Não, alguns representam funções da natureza. E alguns se assumiram como é, entidades totêmicas. Tem, tem o Exu morcego, tem outros Exus que também são assim. Tem vários outros ah, eixos é? assim também. É, é,
0: é porque daí eu vejo que tem pessoas que ficam meio incomodadas, assim, principalmente quando, por exemplo, ah, ó, é, incorporar tal Exu é, é complicado, porque ele pode te deixar louco, pode te deixar é, é, tirar sua energia vital, e eu vejo umas pessoas que ficam, puta da vida, ah, mas eu incorporo esse Exu e não sei o que lá, não tem nada a ver. É, porque a galera, é... É,
2: galera se chama o Batman A galera incorpora né?
0: <risos> <risos> Então é, é por isso que eu falo Ah, mas é, esse é o meu ah, Tudo bem, mas é, Calma, Não. né, gente
1: Mas olha, Douglas, vamos ver é, Tem pessoas que dizem Tem certas falanges humanas que dizem Que você incorpora Todos os guias isso vai incluir Exu? Então, quer dizer que todo mundo incorpora Exu?
2: Então, na verdade, se você for seguir a literatura espírita e também as literaturas anteriores, a parte ocultista, você pode evocar e invocar, que são coisas diferentes, qualquer espírito. Uhum. Qualquer espírito. Uhum. Então, teoricamente, eu poderia incorporar qualquer espírito. A diferença é o, qual é a utilidade disso para mim. Na Umbanda, nós trabalhamos com espíritos para auxiliar o próximo. Nós somos ferramentas que, que né, nos doamos para que um espírito, uma entidade externa, possa atuar através uhum. de nós na vida de um terceiro. Então, para que essa atuação seja ótima, nós temos que ter uma grande afinidade. Então, não vai ficar incorporando qualquer coisa. Essa harmonização, quem já passou por uma, um desenvolvimento mediúnico, sabe como é. Essa harmonização demora a acontecer. Não é chegar no terreiro, tocou o tambor e já incorporei a primeira vez. Não, demora a acontecer. Até tá com todos os ajustes, a sintonia fina, Bem ali em cima da. É, como eu diria, da, 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 do ótimo, né? Uhum. É, não tem uma incorporação meia boca. Não pode ter uma incorporação meia boca. Apesar que a gente o que mais vê hoje em dia é incorporação meia boca. Se é. eu chamar qualquer entidade, ela vai se aproximar. Só que qual será a qualidade disso? não vai ser boa. Por isso que nós temos alguns espíritos que se afinizam mais com a gente, que a gente chama de coroa mediúnica. Então são esses espíritos que vão trabalhar conosco. Já na, no espiritismo, por que, que a gente pode incorporar vários obsessores numa sessão de desobsessão? Porque o médium não tá ali para transmitir nada para ninguém. Ele tá só para falar. Porque quem tá sendo ajudado é o espírito morto, e não o espírito do uhum. mundo. Então aí pode, porque o cara vai passar uma vez lá e depois, ó, tchau, vai embora entendeu?
0: É, ele é só, ele é só um, um filtro ali, né?
2: É, mas a, a loucura é, vamos lá incorporar todo mundo incorpora peito de aço, todo mundo incorpora pena branca, todo mundo incorpora chutranca tranca-rua. Cara, não é assim até porque haja Exu tranca-rua. Imagina, 7 Sim. bilhões de pessoas no mundo, todo mundo por trancar rua. Não dá,
1: filha.
0: É, então, fica complicado, né? Mesmo assim a gente sabe, viu? Antes vocês falem, ah, mas o Exu é, não existe só um. Nós sabemos que não existe só um, existem vários. Mas o que o Douglas está falando é na questão de. É, não só tem isso no mundo, né, gente? Tem outras coisas. Eu acho coisas. que
1: tem muita gente que, por não saber... Por estar com pressa de saber o um nome do guia, eu, às vezes, eu acho... Eu tenho a sensação que a pessoa é como se ela desce o nome daquele que ela conhece daquele que ela gosta mais na verdade ela, porque ela tá com pressa ela não, ela não quer ouvir também o, o nome do Exu dela se o Exu dela for o Exu Gato Preto não, meu, eixo Exu é aquele ruas. ah, mas ele te falou não, mas eu, eu sinto de alguma maneira E ah, ela tem dúvidas mas ela fala talvez pela afinidade não sei também, acho que também tem um pouco de inspiração. É, se o espírito
2: é evoluído, por exemplo, o caboclo o preto velho, eles não estão nem aí. Você chama eles do que quiser. Mas um Exu, ele ainda tem aquele personalismo, né? Então vai ser um pouquinho mais difícil. É o que a gente vê que depois de um tempo fala assim, ah, mas eu incorporava trancarruas, mas ele me abandonou e agora eu tô incorporando outro, outro Exu. Não, filho, você tava incorporando o mesmo Exu. É que você ouviu o nome errado, você deu o nome errado.
1: Entendeu?
0: Sim. É, entendi. É, então é mais o. Um, mais a informação da pessoa que ela, ela chegou errado para ela. O
3: Luiz, Luiz é dormiu, o Luiz dormiu, hein? Não, tô aqui, tô, tô aqui, na atividade Só <risos> no... eu,
2: eu achei que o Luiz estava acendendo vela já
0: No fluxo Não.
3: Só uma colocação Lá na incorporação, podemos fazer uma comparação Entre incorporação Nutella E incorporação raiz?
2: <risos> Olha que eu acho que cabe, viu? <risos> Eu acho que cabe Ai, bem, né? Porque essa incorporação. Hoje em dia, o processo mediúnico é assim: vamos lá, todo mundo, é uma fila de produção, o pai de santo nem sabe o nome dos filhos e bora lá. É isso aí. É, incorpora todo mundo. Agora vamos lá, agora vamos produzir aqui, vamos produzir um palho. Não, agora vamos produzir, sei lá, outro carro qualquer. É assim uhum. que funciona, gol, entendeu? Um gol, um gol. É, vamos um produzir gol. um gol. É assim que funciona. E na, na, no, na, na mediunidade raiz, não, né? Você tem todo mundo trabalho, para conhecer suas entidades, demora pra você ter essa, essa consciência, demora pra você riscar um ponto, demora pra você ter certeza, demora pra você ser confirmado, etc, etc, etc.
0: E pra você atender, então?
2: Cara, tem gente aí que abriu até terreiro sem nunca ter atendido ninguém, então...
0: É, fica complicado, né? É.
2: Se você é nunca o Jung fala, falava isso, se você nunca passou pela situação de ser um, um, um paciente, você nunca vai ser um bom curador e o mesmo para um uhum. médium. Se você nunca passou pela situação de, de atender alguém que está em sofrimento, ser um bom médium, você nunca vai ser um bom pai de santo, nunca.
0: Até Ou... porque até porque, né, Douglas? A gente lida com frustração, né? Por exemplo, a gente vai vai, vai fazer um atendimento e você tá achando que, puta, você é legal, tô aqui fazendo atendimento. Se cai uma bomba no seu colo, você não sabe como você vai lidar. Exatamente. Primeiro porque, se fosse como os médiums mais antigões, que eram tudo é, inconsciente, Meu, o cara ia fazer o trabalho dele, se caiu bomba no colo dele, se não caiu bomba, se foi ou não foi, ele vai resolver. A gente que é consciente, cara, se caiu uma bomba no nosso colo, é a gente precisa estar muito afinadinho ali com, com a entidade para não deixar ele embora e, e você olhar e falar, ok, agora o que, que eu faço?
2: Cara, tá eu já vi médium que se pagava de o bonzão, tá ligado? o detentor de todos os Exu o cara falava que tinha é. sete Exu aí chegou uma pessoa lá, realmente encapirotada a primeira coisa que <risos> o cara fez depois de fazer todo de usar todo o arsenal dele de, de conhecimento de livro mano, é. o que, que ele fez é a conexão tá fraca, tô entrando no túnel tô, tô perdendo o sinal desincorporou, <risos> cara, desincorporou
3: Ai, e deixou pro próximo, a internet caiu A internet, a internet caiu. caiu, tá
2: ligado? Perdi a conexão com o astral E deixou pro próximo Entendeu? É... é... ai, não... Hoje eu não tava bem Ou a entidade do cara é tão forte que ah, você me não tava bem, Então vai, vai cambonar, sei lá Vai fazer qualquer coisa Entendeu? Mas isso é loucura, cara Você tá com o paciente ali na tua frente morrendo Você acha que o médico vai falar, não, hoje eu não tô bem Hoje eu tenho que fazer a unha, acabei de fazer a unha Não vou operar esse coração, não, não é assim,
0: cara Isso é loucura, <risos>
1: propôs, faz.
0: É lógico. É, é, eu, é eu, eu acho que é, com, com essa fascinação né, que tá tendo por Exu... Então, assim, por Exu, cara, o Exu tá certo, cara, eu acho que as pessoas que estão demais, entendeu? Não, as pessoas que é, estão demais mesmo. Exu não tem culpa nenhuma. Não, não tem nada. É, é as pessoas que estão demais. É... Eu, eu acho que, que a pessoa corre... <risos> muito risco até de se frustrar com, com a religião, agora eu vou tirar um pouco de Umbanda, eu acho que até do estudo dela de magia, alguma coisa assim, a pessoa pode se frustrar, por quê? Ela veste a capa do é, eixo fodão, tudo eu resolvo tudo eu isso, tudo é aquilo na hora que ela começa a tomar na cabeça ela ela se frustra, entendeu? Porque ela vê que não é tão mágico assim que funcionam as coisas Sim. Porque, assim, por exemplo, a, a, que nem a, a Luciana. A Luciana, ela trabalha super bem com, com, com o enxo dela. Mas, cara, existe aquele negócio do respeito e os dois são muito afi, a, afinizados, assim, na questão de, é, de um não atravessar nas ideias do, do outro, sabe? Sim. Cara. A, 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 o o, o Exu dela, ela está aqui para confirmar sobre isso. Chegou para ela e fez assim: começa a estudar o tal, cara. <risos>
2: então, é isso que eu falei, é importante você ter uma outra afinidade, entendeu? Você ter um outro caminho. que eu estudo espiritismo, por exemplo, como uma filosofia, mas eu não, eu, eu hoje uhum. não pratico espiritismo. Eu estudo tal como filosofia, porque eu sou adepto da prática da medicina chinesa. Mas também estudo a medicina é, ayurveda, a medicina indiana, e quero e leio o, o Mahabharata, leio o Bhagavad Gita, leio tudo que eu posso para extrair informações isso é importante, uhum. a gente não tá preso, a Umbanda não é uma ilha essa é a questão, e as pessoas estão se ilhando, ilhando e é pior, né, jogando toda a comida para dentro da água, né, para ficar sem comida na ilha
0: <risos> é verdade, porque assim é, eu, eu, eu sei que é super importante é, ter livros de Umbanda eu sei que é, tudo, tudo isso é importante, mas eu acho assim, se tem 15 autores Tenta ler 15 autores Não tenta ficar só naquele Que, que você gosta só é... Escuta aquele que você não gosta também Cara,
2: hoje ninguém sabe nem nome de autor de umbanda Falou assim, ah, não, a literatura umbandista é nova Não é a literatura então. de Umbanda é antiga. Ela surgiu com o primeiro, primeiro livro de Umbanda que a gente tem notícia é do próprio Léo de Souza, contemporâneo do Zélio, cara.
0: Aham. Uhum. E ninguém, é sabe, ninguém
2: sabe nem quem é Léo de Souza hoje em dia. Tira um sarro ainda dele Verdade. quando ele começa a falar sobre as sete lias de Umbanda. Imagina. é, Cadê Oroiná aqui? Não tem Oroiná.
0: É assim. É, então... E é como se não existisse nada, né? Se tivesse só um grande vácuo de literatura, né? existe, cara. Esse, esse livro você consegue encontrar fácil, é
1: que A maioria das pessoas é preguiçosa, né? Então o fast food é muito melhor do que você parar, cozinhar, pegar os ingredientes pra você ter outra visão. É muito mais fácil você ir, me dar aqui, eu leio, pá, 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 numa cagada e pronto. Exatamente. É a mesma coisa de virar médio em, em uma semana. É, é mais fácil do que você passar pelo caminho mais árduo de você realmente se pôr a estudar, realmente se pôr a caridade. É muito mais fácil é, pagar por tudo
2: o pior que você também, no caminho mediúnico, você tem que passar pela aquela frustração. Isso faz parte. Você vai lá, tem primeiro a excitação, que é tudo é lindo, a Umbanda é linda. Aí depois, puta, não sei, meu, me decepcionei, será que isso aqui é tudo é verdade? E depois você vem a parte firme mesmo, né? Que é, não, realmente, este é o meu propósito. Mas você já está consciente, está consciente das frustrações, você está consciente dos, das recompensas, dos prazeres, dos deveres, das obrigações. É diferente você estar vivendo consciente do que está vivendo... É, com os olhos, sabe, tapados
1: sim.
0: É, é, e, e, e é complicado, né às vezes a pessoa ela não quer sair daquele mundinho, né porque fora daquele mundinho onde todo mundo é amigo, todo mundo é irmão todo mundo se ama ela pode ouvir aquilo que ela não gosta, né sim então e, é, e o pessoal é interessante isso né? por exemplo uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês é... O, o Douglas o Douglas ele tem o blog dele ele escreve as coisas dele, gente quanta coisa eu li dali que eu olhei e falei assim, não, eu não concordo com o Douglas entendeu? mas bom, não tem nada a ver, eu posso não concordar com ele, com o ponto de vista dele, com o pensamento dele eu, não, eu posso não concordar só que é o seguinte, eu tenho que entender que existe também esse ponto de vista Exatamente. Entendeu? É, eu entendi. Ah, então, peraí. Eu não concordo 100% com o Douglas, mas eu concordo 20%, 30%. E vou falar uma coisa para vocês, viu? É, quanto mais conhecimento você vai tendo, mais crítico você vai ficando. Algumas pessoas acham que é ruim quando você tem conhecimento, porque você fica muito crítico, você fica muito chato, você, é, você consegue pensar, né? E é melhor quando você não tem esse conhecimento, porque tudo é, 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 é de boa. Mas, às vezes, você tem um conhecimento diferente, que nem eu falei, o Douglas fala uma coisa que eu não concordo. Eu concordo 10%, 20%. Mas eu posso ver uma situação que pode ocorrer num dia a dia de, de terreiro, num dia a dia de prática mágica, não importa. Eu olhar e falar assim, opa, isso aqui não é, isso aqui não é normal. É, então... Certeza. Por isso que é muito interessante, é, é, sim, mesmo que você não goste com o que a pessoa fala, ou você não concorda com o que a pessoa fala, mas é, é, procure estudar, saia um pouco do seu mundinho, porque quando a porrada vier, depois da, da, de tudo é lindo e tal, cara, é complicadíssimo é, você olhar e você ter que pegar todos os caquinhos no chão, e perceber que é, não é tudo lindo é isso mesmo ali existe o dia a dia né e, e aí a gente tem que lembrar que pai de santo vai decepcionar, a mãe de santo vai decepcionar, o irmão da casa vai decepcionar. O blogueiro vai decepcionar. Lembra... Lembrando que nem,
3: nem Deus agradou todo mundo, né? Lembrando desse pequeno detalhe aí da humanidade. Imagina.
0: É, então, não... eu, eu acho super saudável, né? Você escutar outro ponto de vista, você concordar ou não é outro quente, mas é, é super importante isso, né
2: e até é. porque essas reflexões que eu tenho muito é baseado na, na minha própria vivência, cara, em, em desenvolvimentos pessoais, mentais meus por exemplo, a estrutura uhum. mesmo das sete linhas de umbanda, até eu chegar a uma, uma estrutura que me satisfizesse, ah. e é realmente isso galera, eu, me, eu, eu organizei aquilo que eu achei que era mais coerente, e funciona funciona da forma como você quiser qualquer linha que você montar vai funcionar porque ela tá dentro da conformidade com aquilo que você acredita as outras linhas, as formas de representação das linhas não funcionavam para mim, quando eu cheguei numa formatação, meu, puf ah, o mundo abriu pra mim, e funciona ah, o problema é que as pessoas querem pegar algo pronto, como a Luciana falou fast food, a comida congelada e quer viver aquilo, cara, viver de comida de micro-ondas, e não é assim que funciona
0: é, porque normalmente você vai ficar com vontade de algo a mais, né? E, e outra, né? Quando você só é um papagaio de pirata, né? Que só, re, só, só repete tudo aquilo que as pessoas falam, tudo aquilo... É, o que você acha é, é cômodo, né? Sim. Porque, ah, eu, eu gosto desse tal autor, então eu devoro tudo desse tal autor, sei tudo sobre ele e tal... E você só tá repetindo o que, que ele tá falando, entendeu? Então, é, você. Qual, que, qual acho, que é o seu raciocínio?
1: Acho que isso acaba funcionando até para as entidades, né? Porque ontem mesmo eu estava conversando com, com o meu exu e ele falou assim para mim: Olha, para de ficar só querendo fazer curso para aprender as coisas ou esperar que eu vá te ensinar. Vai você procurar aprender. Você tem livro, você leia, você vá atrás de informação, porque eu não tenho obrigação de nada. E aí eu olho e falo, hoje em dia as pessoas também Ficam nessa coisa Ah, mas o espírito disse e tá dito Não, cara, se ele também falou uma coisa E falou, não, não gostei do que ele falou Vai ver, vai ver se aquilo que ele falou Tem fundamento pra você, se você não gosta Pergunta pra ele, as pessoas também têm medo De chegar pro, 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 pro guia E falar assim, oh, por que você me falou Essa coisa? Porque, ah, não, ele é superior Eu não posso questioná-lo, eu não posso Perguntar, não posso querer aprender mais O máximo é que ele pode olhar pra sua cara e falar, vá vai ler tal livro, vai, vai ver tal coisa, vai se informar, vai sei lá, e as pessoas hoje em dia, ninguém quer saber disso as pessoas querem realmente saber de uma ah, uma respostinha conveniente que vier já tá bom, em vez de você ver outros o prisma ele tem vários lados, é legal que você veja tudo
2: é, as pessoas ficam procurando uma grande revelação, essa é a questão e não é assim que acontece, gente
1: Não.
3: uma grande revelação
0: ouvir aquilo que convém é, exatamente <risos> Exatamente, eu acho que esse é o, é o principal. Então, pessoal, tá perto de acabar né, o programa já, já passamos aqui um pouquinho do tempo, mas eu tenho uma pergunta aqui, Douglas. Tem umas outras perguntas aí também, se você quiser. <risos> manda aí. Pessoal, então manda pessoal, as outras pessoal, perguntas aí. Que que, o pessoal, gente...
3: pessoal no chat quer saber algumas coisas aí. Então manda aí, Luiz. Vamos lá. É, deixa eu abrir aqui, só um minuto. É, o Gabriel Diniz Ele queria uma breve explicação Sobre o eixo pagão
2: Então, Pode... cara chupagão isso aí depende muito do que você está chamando de Exupargão é, Existe uma nomenclatura de chupagão que são aqueles Exus que não foram batizados é, Dentro da, dos meus estudos são os Exus que estão trabalhando para se tornarem Exus mais esclarecidos E assumirem lideranças, mas que eles ainda não têm uma, uma certa, eles não têm aquela consciência ainda completa e, e que não podem transitar sozinhos, eles precisam ainda de um supervisor, vamos dizer assim esse seria o Exu E existe um Exu Pagão mesmo, um nome é, que uma pessoa incorpora, é um Exu chamado Pagão. Que é, já tá em outra linha aí de das sete linhas que eu falei, eu não lembro agora qual das linhas que ele tá. Mas é um outro Exu e ele tem uma função muito específica. Agora eu não vou lembrar assim de cabeça também, porque é chupa cacete, cara. Não dá pra lembrar. <risos>
0: <Tem> muito churra, <risos> é verdade.
3: Beleza. O Felipe Matos aqui também é, colocou... Outro ponto que é de pensar são os excessos de paramentos, capas, cartolas, roupas multicoloridas e tantos outros. Com o Ixu não se pode usar apenas o branco?
2: Se deve usar apenas o branco, porque quem usa esses paramentos são os médiums. Eles querem se destacar, parecer diferente... Etc., etc e tal. Tem Exu aí que parece até Rei Momo, cara. Né? E tem capa bordada a ouro, cara. É absurdo. <risos> Apesar gente, que é esse branco é dentro da Umbanda. Porque na Kimbanda, naquela Sim. seita, isso é aceito. Aceita, aceito. Mas é, ela <risos> é normal, porque lá eles realmente eles querem mesmo mostrar a opulência, né? com mais é mais mesmo lá pra eles. Mas é um é, até contexto,
0: isso, era isso que eu ia falar. Eles trabalham num outro contexto, um contexto mais material, tal, Exatamente. até para mostrar. Ó, eu tenho.
2: E se você quer dinheiro, você não vai pedir, né, para mendingo, né, no, medir, mendigo, mendingo. Né, é você vai pedir lógico. Para quem tem, né. É, sendo bem preconceituoso, que ridículo que eu fui agora, mas tudo bem.
0: Não, não, mas deu, deu para entender a, a, a comparação. Você vai pedir dinheiro para quem está ostentando, né? E não para quem tá se olha Pedindo, fala, né? Também. Para quem está é. pedindo também.
3: Exatamente. É. Mais pergunta hum. aí, Luiz. Pergunta não, A Mônica Oliveira só complementou que o melhor aprendizado é vivenciando. E segundo ela, as pessoas não estão frequentando o terreiro no caso para, acredito eu que seja para
0: ter um aprendizado
3: sobre, enfim, tudo que. Cara, eu,
0: eu acho que hoje em dia você frequentar um terreiro ou frequentar uma igreja, frequentar é tipo um clubismo, sabe? Você tá indo lá porque seus irmãozinhos, seus brother... E é onde você passa algumas horas do dia com aquelas pessoas que estão querendo se salvar ou salvar o mundo, entendeu? É, tô falando algumas pessoas, tá, gente? Eu não tô generalizando total. Mas é a, a, a... o cara chegar e ir lá no terreiro de vontade mesmo, pegar uma vassoura, dar uma varrida... É... Tá, tá faltando um pouco isso sabe eu que
1: tá virando uma igreja evangélica tem muita gente que vai nada contra a igreja evangélica mas são pessoas que que a gente tem aquelas aqueles fiéis que vão só porque acha que ali eles vão ter a salvação por estar tá lá dentro e não não é por aí você vai lá você vai ter que estudar você vai... o cara que vai na igreja evangélica ele tem que ouvir a Bíblia ele tem que praticar aquilo que se é ensinado para ele tem muita gente que está indo para o terreiro Pra chegar lá e falar assim, ô, oh, resolve esse problema para mim? Resolveu, falou, valeu. É isso aí. E não é por aí. As pessoas, estão esquecendo. Isso é dentro de todas as religiões, viu, gente? Não é só da, da, da Umbanda. Mas acho que tá acontecendo muito.
2: Agora, você quer é uma dica? Quer resolver assim, rápido? Tô com problema, vou lá, resolvo e acabou? Procura uma Kimbanda de verdade. Ou procura um feiticeiro, cara. Tem um monte, É. Né?
0: é, então, é, foi aquilo que a Luciana falou no começo lá do programa, né Lu do do você vai, vai lá pra, pro negócio de umbanda lá, tá indo pro lugar e fica olhando a bunda da, da, da vizinha entendeu cara, se você não mudar a sua postura pelo menos o um mínimo, não adianta porra nenhuma não adianta, podia falar porra <risos> podia falar
2: isso Acho que podia, cara. Acho que pode tudo. É, Eu falei. Tem mais uma aí também do Luiz Expedito, Luiz, que ele perguntou, falou que a gente não respondeu a pergunta dele, sabe qual que é?
3: é Luiz Expedito, que ele quer saber como que eu faço para saber qual a pombagira
0: que me acompanha já Isso, que agora não... um, outro, um outro ponto. Desculpa, o Douglas, o Douglas não, Luiz, eu, eu atropelar você. Cara, vai, 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 eu tô é, vendo Eu tô vendo o pessoal nessa Glamorização do Exu E eu não tô vendo Pombagira, hein, cara Ué, mas
2: o pessoal é misógino, né, cara Não tem jeito
0: É, ó O Exu tá de olho, hein
1: Douglas então... Pombagira é o Exu homem?
0: Exu
2: mulher É, Exu, Exu
1: mulher. mulher, né, ops Pombagira
2: também é Exu Tá lá na Ai. sétima falange na linha, de, na linha mista Na falange mista
1: é porque as pessoas ficam bravas, né, quando fala queixo mulher. Mas, ah, ué.
2: é, ficam todas nervosas. E quando eu falo ainda que o homem não deve incorporar Pombagira?
1: Eita! Aí, nossa, daí
2: o bicho pega. <risos> é. Mas Desculpa,
0: eu... Luiz, agora vamos voltar lá à pergunta. Que você é que, não que ele quer eu saber que quem tá que é
2: a entidade que trabalha com ele, a Pombagira que trabalha com ele. Então, Luiz, cara... É para saber só se ela se apresentar, não tem outra forma não há pai de santo que vai te dizer isso não há búzios que vai te ler isso não há tarô
0: que vai te ler isso A única forma e outra você coisa saber... né Douglas Oi. se ele não tiver Pombagira ela não vai apresentar nunca para ele
2: exatamente, porque tem... a gente não tem todas as entidades da nossa coroa mediúnica você não vai incorporar tudo não tem porque ter todas as entidades é... tem certas coisas que só Pombagira faz, mas seu Exu vai pegar essa conversa com a Pombagira vai chegar lá, vai fazer um acordo com ela, porque vai funcionar exatamente como uma empresa e vai terceirizar o serviço ponto final, é isso
1: Gente, até é melhor né? que você não tenha todas as entidades, que você achar que tem e fica lá incorporando o nada. Então, é bom ter isso em mente, que você não vai ter todas as entidades e isso não é um problema, não é você um problema, é questão de que é o que é para ser e pronto.
2: Eu mesmo outra, já mesmo. cansaram de cantar pra boiadeiro pra mim, já jogaram o chicote na minha mão, cara, não adianta, não vem, não vem, não tem o um boiadeiro, não adianta, nem Foi você, né? você, boiadeiro. Foi
0: você, né, Douglas, que, que, que tava falando pra mim uma vez, que você tem a... você gosta do Zé, do Zé Pilintra, você tem a imagem dele, você coloca lá as moedinhas pra ele, você faz tudo, mas nunca teve. Exatamente. Ah, isso
3: tem, isso tem mesmo, isso tem lá na sala.
0: Eu é, vejo. então...
2: Eu, o Zé Pilintra é uma, uma entidade que eu tenho uma certa é, um certo carinho, um apreço pela figura histórica dele como mestre de você não tem ele Não, nunca incorporei, nem falei com um, nunca nem sequer falei com o Zé Pilintra. <risos> <risos> Entendeu? Mas pela história dele, pela afinidade que eu tenho com a sua história como mestre de Catimboy e não com o Exu, é, eu tenho admiração por ele. E toda vez que eu tive que fazer algum tipo de firmeza, mironga, magia, feitiço, chama do que quiser, para o Zé Pilintra funcionou. Inclusive o Luiz estava presente nenhuma, eu tinha acabado de fazer uma pedindo uma graninha pra achar uma grana assim na que eu tava precisando, eu meti a mão no bolso e arranjei 50 conto <risos> tava lá o tempo todo <risos> eu só tinha esquecido, ele só me ajudou a lembrar
0: então pô, cara, é genial, mas, mas isso que a gente falou lá do negócio da, da pomba-gira é, acontece isso é, é, a, e outra coisa vamos lá, não adianta também você incorporar 15 entidades, cara você não vai conseguir trabalhar com todas elas.
2: Ah, mas é desfile, entendeu? né, cara? Tem que fazer o desfile das entidades, né? É <risos> isso aí. É, é o espírito Fashion
0: Week agora. <risos> é, aí fica complicado. Então, deixa eu... Uh, outra pergunta. Uh, uh, a última pergunta, pode ser a última? Pode que, mais alguma?
2: Pode que a gente tá chegando no limite já. Isso.
0: Agora vamos lá. Exu... É guardião? Agora é sério. Não. Uh. Não é. Não.
2: O que, que você acha, Luciano? Ah, você que... acha que é guardião?
1: Não. 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 Mil vezes não.
2: Não, não é. O termo guardião é. é outra coisa, cara. O guardião era usado na umbanda tradicional para designar os soldados de algum, os falangeiros de algum. Esse é o guardião. O exu, não. O exu é ação. Ele não vai guardar nada, ele vai agir. Ele é uma movimento. As pessoas
1: precisavam. acho que parar de fantasiar esse exu. E humanizar ele. O Exu é aquele seu amigo, filha da puta, que às vezes te dá uma zoada. Mas você, você, adora, você ele. adora ele. E pronto. Por isso que você chama aceita. ele de compadre. Um você aceita o que ele é. Eu acho que as pessoas estão tentando mudar o Exu porque elas têm um pouquinho de vergonha Eu... do que é o Exu. Isso,
0: tipo, ah, vamos tirar o demônio dele, então vamos Não, transformar Não, elas querem tirar
1: Não. ele daquilo que ele é. Ele é um cara que ele tem... Às vezes ele tá pouco se lixando Ele vai fazer o que ele quer E se ele precisar te dar uma comida de rabo que ele vai te dar Se ele precisar te dar uma, uma, uma ferrada Ele vai te dar e que, Mas você gosta dele E não tem problema, porque você é assim Exato. Então, eu acho que tem que parar Esse papo de guardião E vamos então começar Se quer começar a dar nome bonito Vamos mudar então pro caboclo e pro preto velho
0: Isso
1: porque são eles que devem ter esses nomes bonitos. E aceitar o Eixo como ele é, trabalhar com ele, porque, ué, se também quer tanto trabalhar, trabalha, mas para. Para de querer dar nome bonito. daqui então, a pouco pe... vão chamar de anjo da guarda.
2: Mas já chamam, já. Já tem? Já... Ah, não. Num grande não. terreiro de São Paulo, eu já ouvi, entendeu? Não. O grande sacerdote uhum. falar que o nosso grande anjo da guarda, aquele espírito mais próximo da gente, que é o anjo da guarda, é o Exu. Ah, não. Não.
0: não. Então, é Jesus! Jesus!
2: Daqui a pouco estão falando eu, isso, eu... que Yeshua é Jesus É isso aí <risos> Apesar eu, que em Cuba é... é, né? Porque em Cuba é
0: sincretismo de Yeshua é menino Jesus Não. Douglas, rapidão Só mudando um pouquinho de assunto ah, Em Roma As pessoas rezam mais para qualquer outro santo E Jesus está em quinto lugar do mais rezado, tá? Certo Ok. <risos> então galera então, che que... chegamos ao fim chegamos ao fim sim. então assim pessoal última recadinha aqui pra vocês pessoal o, a gente, o, o Douglas tem o perdido em pensamento tem cara muita informação lá a maioria dessas informações que a gente passou aqui tem lá né Douglas sim tem bastante coisa tem bastante coisa lá. Então, fiquem à vontade de entrar lá. Tá, vai estar tá escrito no, no, embaixo aqui no YouTube, né Douglas? É,
2: tá, tá no, no perfil do YouTube, né? o www.perdido.co É isso aí. CO, não é .com, gente. Não é ponto .com, é ponto .co
0: Espero que vocês todos tenham gostado. Mais alguma uma finalização aí, todo mundo dá um tchau aí.
2: É, a Não? gente volta aí, né? Em próximas edições. Fiquem ligados, acompanhando lá nosso canal, nossa página. Fica ligado que a gente volta e, por favor, compartilha aí pra galera também ouvir, né?
0: Isso. Compartilhem, deixam seus recados. Se quiser sugerir tema também, coloca o tema aí pra gente e a gente volta em breve. Certo, pessoal? Não tem uma data, uma periodicidade aí do papo? Cara, a, a, enquanto... a, a, a intenção. Seria fazer de 15 em 15, né, Dobro. Exatamente. De 15 em 15 Mas... dias.
3: Então hoje então, foi, a... um, foi, foi um plano piloto, ainda a gente não tem, não tem nada decidido ainda. Vamos... Surgiu, a, vamos dizer, o tema, Eu já até colocaram um tema aí, porque é para falar no próximo, cadê, onde está?
2: Sobre Zé Pilintra. É...
3: Zé Pilintra, isso, já deram uma sugestão é uma de tema. Próximo aí. Então, é isso aí. Vamos é, ver sobre o tema aí. A gente coloca aí a data para o pessoal, coloca lá no blog, no Facebook, no Instagram. Do, isso do a perdido. gente avisa
0: sempre antes, né? Sempre antes a gente já está avisando, pelo menos uns três dias antes, quatro dias antes, a gente já está avisando é, sobre o programa. Mas a intenção é fazer de 15 em 15 dias.
2: É, até a gente então, pegar pessoal... realmente a agenda aqui e ficar tudo isso. cronometradinho.
0: Todo mundo fica legal. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, passa pro amigo, passa para o pai, a mãe, pra amante. Vamos passar esse aí a, a, a esse programa. Espero que vocês tenham gostado e um abraço para todos vocês e tchau. Tchau, Laroie. Tchau.
1: Tchau,
3: pessoal. Boa noite aí. Espero que tenham gostado aí. Quem não for inscrito, já se inscreve no canal aí para poder receber atualizações do Perdido. E é isso aí. Uma boa semana e finalzinho. Feliz Dia do Amigo aí. Final do dia. Um abraço.